0: Poucos assuntos geram reações tão apaixonadas quanto falar sobre liberalismo. Para uns, o liberalismo é diretamente responsável pelo que há de melhor neste mundo. A liberdade religiosa, de expressão, os direitos individuais, políticos, sociais, a democracia, a prosperidade econômica, a quase erradicação de vários males que assolaram o mundo, fome, analfabetismo, doenças. Enfim, para estes, o mundo sem o liberalismo seria uma espécie de inferno, um local sem liberdade alguma, onde governos tirânicos e despóticos, para não dizer totalitários, controlariam os mais ínfimos detalhes da vida cotidiana em um cenário de completa vigilância e terror. Mas, pior ainda, a esse cenário se somaria a estagnação econômica, o desemprego, a pobreza ou mesmo a miséria. Tudo iria mal no pior dos mundos possíveis. Mas há também quem acredite no inverso. Para estes outros, o liberalismo é diretamente responsável pelo que há de pior neste mundo. A opressão, o racismo, a discriminação de gênero e de orientação sexual, o colonialismo, as desigualdades de renda e de riqueza, a pobreza e meio à opulência, o analfabetismo e a destruição da cultura além dos regimes militares, ditatoriais, fascistas e suas práticas de perseguição política, de tortura, de execução de oponentes e de desaparecimento de corpos. Entendido como a ideologia de legitimação do capitalismo, o liberalismo seria, justamente por isso, também culpado por boa parte de seus males, desde a escravidão de outrora até os genocídios tornados corriqueiros. Assim, para estes outros, o mundo sem o liberalismo seria uma espécie de paraíso, um local com uma verdadeira liberdade, sem opressão, sem dominação, com uma verdadeira pluralidade de modos de existência, onde comunidades decidiriam seu destino por processos realmente democráticos e inclusivos. A este cenário se somaria o respeito ao ambiente, o fim da predação da natureza, o término da exploração e da exploração que garantiria um mundo no qual todos tivessem suas carências mais básicas satisfeitas e tempo para desfrutar a vida. Tudo iria bem, no melhor dos mundos possíveis. Esta situação de reações apaixonadas e conflitantes é um cenário de certa desolação para quem, como eu, gostaria de tentar colocar alguma ordem nesta bagunça. O jeito mais fácil seria dizer que ambas as posições estão em parte corretas, mas que exageram, que carregam nas tintas e que a verdade corresponde a algo intermediário entre elas. Mas soluções fáceis, ainda mais no campo das ideias, são pouco promissoras. Minha sugestão, portanto, é aproveitar este cenário para propor uma incursão demorada na história intelectual dos dois últimos séculos para reconstruir ou revisitar a tradição liberal. Esta visita permitirá abandonar as duas visões escritas acima, permitirá, sobretudo, notar que há liberalismos tão distintos que chega a ser difícil vinculá-los a uma mesma corrente de pensamento. O liberalismo esteve presente em todos os grandes conflitos sociais dos dois últimos séculos, da abolição da escravidão às ameaças do imperialismo, da ampliação do direito ao sufrágio, a extensão da seguridade do estado de bem-estar social, dos direitos das minorias, as políticas de contenção dos efeitos do colapso climático. Mas, necessário dizer, em todos estes casos, o liberalismo esteve dos dois lados do conflito, isto é, havia liberais tanto na defesa da abolição quanto na mobilização para evitar que fossem tomadas medidas concretas para dar cabo à escravidão, havia liberais criticando, mas outros justificando as políticas imperialistas. Alguns liberais defenderam o sufrágio universal, outros, até hoje, argumentam que é preciso restringir ou mesmo aumentar as restrições ao direito ao voto. Muitos liberais lutaram para o estabelecimento de um estado de bem-estar social, mas muitos estiveram entre os mais ferrenhos críticos da ideia de que o Estado deveria se ocupar com a educação e com a saúde de seus cidadãos. Há liberais realmente preocupados com os sofrimentos e os danos causados às minorias, por serem minorias, e realmente comprometidos com medidas para conter e atenuar tais malefícios. Mas do outro lado da contenda, também se encontram liberais, ciosos de um direito de livre expressão ilimitado doa a quem doer. Por fim, enquanto alguns liberais se preocupam com as gerações futuras e com o planeta aquecido que estamos legando a elas, outros argumentam que isso não passa de uma ficção criada por invejosos que fazem de tudo para minar a supostamente inesgotável fonte da prosperidade, o livre comércio. O primeiro e maior objetivo desta série de conversas, por conseguinte, é o de esclarecer o liberalismo, de compreender sua história, seu desenvolvimento, suas transformações e variações. Duzentos anos de história intelectual, dezenas de autores, centenas de obras, no entanto, não se deixam conhecer assim de supetão. O que faremos é uma incursão seletiva, introdutória, não exaustiva uma espécie de sobrevoo, mas que vá além das caricaturas, dos espantalhos e dos esquemas fáceis. Alguns ouvintes atentos já terão sentido a tentação de desligar este podcast, ou simplesmente de não levá-lo adiante, pensando já terem ouvido aqui um absurdo como assim 200 anos? Afinal, John Locke publicou suas ideias há cerca de 350 anos e talvez o liberalismo tenha surgido ainda muito antes quando se começou a ver a necessidade de um governo limitado que não se miscuísse nos assuntos particulares que respeitasse a esfera privada, que deixasse os indivíduos desenvolverem suas preferências? Pois bem, algumas considerações. Em primeiro lugar, demorou muito tempo para o liberalismo aparecer como uma, como uma posição política claramente identificável. É só no século XIX, e este será o assunto de nossa próxima conversa, que pessoas começaram a dizer, eu sou um liberal, e com isso estivessem se referindo às suas preferências políticas, e não a características pessoais, como generosidade ou nobreza. E é também só no século XIX que surgiu o substantivo liberalismo. Alguém pode objetar, e o fará bem, se disser que a coisa, o liberalismo, pode muito bem ter surgido antes do nome que a designa, que há, portanto, posições políticas liberais muito antes delas próprias se entenderem como liberais, se chamarem a si próprias de liberais. Isto é, para usar o linguajar hegeliano, o liberalismo existia em si, mas ainda não para si. Numa empreitada como esta, de tentar recontar a história do liberalismo, é preciso fazer certas escolhas. E uma das mais complicadas é justamente a de definir qual seria o ponto de partida dessa tradição intelectual, desta corrente de ideias a que damos o nome de liberalismo. A minha proposta é compreendermos o liberalismo como um conjunto de ideias que tenta responder a uma série de questões que passaram a ser prioritárias depois de profundas transformações que se deram no final do século XVIII. A Revolução Industrial provocou a ascensão de uma burguesia urbana e o declínio de uma aristocracia fundiária, assim como uma migração em massa de camponeses para as cidades, transformando-os em operários, em proletários. A Revolução Francesa foi o ápice de um processo de declínio das monarquias absolutistas, ao mesmo tempo em que serve de símbolo do surgimento e disseminação de uma nova forma de organização política, o governo representativo. Ao longo desta e de nossas próximas conversas, vou sugerir que o liberalismo é, ao menos em seu primeiro momento, simultaneamente o defensor enfático desta nova forma de organização política, o governo representativo, como o primeiro de seus críticos. Ou melhor, o liberalismo é uma doutrina que adverte que também o governo representativo pode ser opressivo e que cabe resguardar ciosamente a defesa contra os abusos do poder absolutista, agora decadente, neste novo momento. Em poucas palavras, o liberalismo é, ao menos nos primórdios do século XIX, por um lado, a defesa do governo representativo, e por outro, a advertência de que este governo representativo pode ser tirânico, pode conceder às maiorias um poder despótico sobre as minorias. Como isto não é destino, é preciso pensar em remédios que impeçam esta consequência. Assim, autores como John Locke, Montesquieu e Adam Smith podem ser vistos, como proto-liberais, como as grandes inspirações dos liberais, mas ainda não são, eles mesmos, propriamente liberais. A grande vantagem de datar o surgimento do liberalismo no começo do século XIX é perceber que ele será contemporâneo das outras duas correntes de pensamento ou tradições intelectuais ou ainda ideologias políticas que disputarão com ele a hegemonia ao longo do século XIX e século XX falo aqui do conservadorismo e do socialismo. Pode-se dizer que essas são as três grandes ideologias do mundo moderno, do mundo contemporâneo. É claro que cada uma delas tem inúmeras ramificações e é igualmente claro que há pontos de contato entre elas. Há, como veremos, tipos de liberalismo com afinidades profundas com o socialismo, a ponto de praticamente mesclarem-se. Assim como há por outro lado, liberalismos que se miscuem com o conservadorismo. Porém, é preciso notar, como faz Duncan Campbell, que há algo de ilusão retrospectiva neste elenco de três grandes ideologias políticas. Afinal, este é um elenco que surge já com o século XX bem adiantado, durante a Segunda Guerra Mundial, e se projeta esta tripartição ao século XIX, como se já então houvesse liberais disputando espaço com conservadores e com socialistas. Talvez aqui também ocorra uma ilusão geográfica e tome-se um breve período da política britânica, mais notadamente o começo do século XX, em que houve um cenário tripartidário, em que conservadores, liberais e trabalhistas disputavam e compunham os governos, como se fosse a regra, o cenário puro de disputa ideológica, que se encontraria turvado em outros tempos e em outros lugares. Por fim, cabe ainda notar que liberalismo, conservadorismo e socialismo são respostas para perguntas muito diferentes entre si. Socialismo é uma posição que responde à demanda sobre a propriedade dos meios de produção, resposta que consiste na defesa de que os meios de produção não devem ser propriedade privada. Conservadorismo é uma atitude ciosa frente à inovação e à razão humana, e que tende, portanto, a dar preferência ao que já resistiu ao teste do tempo. Liberalismo é uma posição que responde ao problema da concentração e do abuso do poder, resposta que consiste na defesa de que o poder deve ser limitado e disperso. Por conseguinte, não há contradição alguma em ser liberal e socialista, ou liberal e conservador. E não é impossível imaginar mesmo um liberal conservador e socialista. Digamos, um indivíduo que defenda, pela tradição, um governo limitado e uma posse coletiva dos meios de produção. Outra vantagem de datar a emergência do discurso político liberal nos princípios do século XIX é a de não projetar conceitos a momentos em que eles mesmos não eram usados. É importante entender que, quando um conceito político aparece e por quais motivos ele surge. Não se trata aqui apenas de aceitar a perspectiva do nativo, tão usual nos estudos antropológicos, mas tratar com alguma minúcia a história dos termos, da linguagem com a qual se faz política, com a qual se lida com os conflitos sociais. Dito isto, fica já claro que este curso se filia, de certo modo, a uma ideia de história dos conceitos, uma perspectiva de comentar os textos que leva em conta seu contexto e que tenta mostrar o debate no qual ele é uma, dentre muitas outras, intervenções. Mas já aviso que faço um uso um tanto livre da ideia de história dos conceitos. O próprio formato desta série de conversas, conversas bem peculiares porque só eu falo, é verdade, deste curso que agora se inicia formato de sobrevoo, que passa por 200 anos e 15 autores diferentes, não seria exatamente bem-quisto por um historiador mais ou menos ortodoxo que adote tal abordagem, mas ainda assim, há algumas ideias ali que acho importante explicitar. A primeira, os conceitos são sempre polissêmicos. Reinhard Kozeleck, o historiador alemão, que é talvez o maior representante desta abordagem, da história dos conceitos, comenta que, cito, todo conceito se prende a uma palavra, mas nem toda palavra é um conceito social e político. Conceitos sociais e políticos contêm uma exigência concreta de generalização, ao mesmo tempo em que são sempre polissêmicos. Fecho citação. Em outros termos, Conceitos têm, por definição, muitos significados, são polissêmicos. Por isso seria absurda uma objeção que falasse algo como liberalismo é um termo sem sentido, pois cada um entende algo inteiramente diferente ao usar esta palavra. Se quiséssemos abandonar os termos polissêmicos, os conceitos, teríamos que nos livrar não apenas de liberalismo, mas também dos termos que designam as outras ideologias – conservadorismo, socialismo e mesmo aqueles que estruturam o nosso pensar sobre a política, justiça, liberdade, democracia e por aí vai. Por conseguinte, há múltiplas definições possíveis de liberalismo, este conceito é usado de muitas formas e é precisamente por isso que ele é um conceito. E pode-se dizer mais, há conflitos e disputas neste uso. Há quem reivindique a existência de um verdadeiro liberalismo, frente ao qual os demais seriam falsos. Há quem argumente que só o liberalismo original seria genuíno e todos os demais usurpações. Há quem tente demarcar o liberalismo de forma a incluir as partes com as quais simpatiza, ao mesmo tempo em que exclui aquelas que ele provoca o geriza. O nosso trabalho, aqui, não é se emaranhar neste cipo mas adotar certa cautela. Aceitemos o princípio da autodenominação, que sejam liberais, todos aqueles que se reconhecem deste modo. Mas tentemos organizar esses conflitos para compreender o que se encontra em disputa. Este é precisamente o nosso trabalho de esclarecimento conceitual. Porque um monte de gente, de uma hora para outra, passa, passou a se designar como liberal. Porque um monte de gente, logo mais, passa a dizer que os outros não são verdadeiros liberais, que só eles é que o são, porque uns reivindicam a letra do liberalismo, sendo liberal tão somente quem defende a doutrina original, ao passo que outros reivindicam seu espírito, defendendo a inspiração que motivava aquela doutrina. Com tudo isto, já fica evidente outra ideia que merece ser explicitada: os conceitos, se transformam ao longo do debate político. Cito novamente Kozilek. A história dos conceitos põe em evidência, portanto, a estratificação dos significados de um mesmo conceito em épocas diferentes. A história dos conceitos trabalha sob a premissa teórica da obrigatoriedade de confrontar e medir permanência e alteração, tendo esta como referência daquela. Feche citação. Nosso trabalho de esclarecimento conceitual do termo liberalismo, por conseguinte, consiste em identificar as principais alterações da doutrina e tradição liberal, ao mesmo tempo em que é mantida certa identidade em que persistem certos traços. <risos> Bem, mas o que é isto, o liberalismo? Como conseguir uma definição, ainda que provisória, reconhecendo, reconhecendo que se trata de um termo polissêmico, disputado e que passa por transformações? É comum se responder a esta questão de dois modos distintos. O primeiro consiste em elencar uma série de atributos, digamos, a defesa do governo representativo limitado, a crença de que a prosperidade econômica é resultado de mercados livres, a confiança no progresso, etc., e considerar esses atributos como essenciais ao liberalismo. Procedendo assim, seria liberal toda a doutrina que atendesse a esses requisitos, e não seria liberal as doutrinas que não atendessem. Neste caso, uma teoria pode ser liberal, mesmo que não se veja assim, e outra pode não ser liberal, ainda que se reconheça como tal. A outra forma usual de responder esta questão é pela constituição de um cânone, de uma linhagem de autores consagrados que representariam o liberalismo. Digamos, Locke, Montesquieu, Kant, Mill, Rawls, etc. Assim, a partir do cânone, se mede a proximidade da teoria e, se aquém de certa distância, ela pode ser considerada como liberal. Eu considero os dois métodos insatisfatórios. Tanto o primeiro como o segundo buscam excluir o conflito sobre o termo por meio de uma artimanha feita exatamente para isto e por meio de critérios inteiramente arbitrários. Em vez de iluminar o contexto da emergência e transformação do conceito em questão, estas duas formas retroprojetam as disputas atuais para momentos em que estes não determinavam o debate. E mais, deixam de notar como há disputas em torno do cânone ou de elenco de atributos. Por exemplo, deixam de perceber que Locke não era considerado como um liberal pelos liberais no século XIX, mas passa a sê-lo pelos liberais do século XX. A solução é encontrar uma terceira, uma alternativa a estas duas formas nem estabelecer uma série de atributos, nem constituir um cânone consagrado, mas simplesmente acompanhar a disseminação da terminologia, as modificações do vocábulo liberal e a emergência do substantivo liberalismo. Considera consideraremos como liberais, por conseguinte, aqueles que se reconhecem como tais, aqueles que reivindicam o uso do termo. Com isso, minha sugestão é compreender a tradição liberal como uma espécie de família. Uma família tem traços comuns, nem sempre partilhados por todos os seus membros. Alguns desses traços são físicos, outros são temperamentais, outros, ainda, são decorrentes de alguns hábitos. Os liberalismos também têm, por mais distintos que sejam entre si, alguns ares de família, algumas recorrências, muitas afinidades mas famílias também são marcadas por cisões, por disputas, por inimizades. E assim compreendido, a tradição liberal é uma família particularmente dividida, com dois grupos principais que antagonizam a várias gerações, e eventualmente com alguns desgarrados que não se vinculam a nenhum desses dois grupos. Isto é, quase desde seu princípio, se não já em seu princípio, a tradição liberal é cindida entre uma vertente progressista, que tende à esquerda, e uma vertente conservadora, que tende à direita. Ilustremos com um caso. Michael Friedan é um dos principais historiadores do liberalismo, com vários livros publicados sobre o assunto. Em uma obra introdutória, ele oferece um esquema bem pertinente para compreendermos as camadas temporais da tradição liberal, citando-o de forma bem livre. Podemos dizer que para ele o liberalismo é, em seu princípio, um, Uma teoria da restrição do poder que almeja proteger os direitos individuais e garantir o espaço no qual as pessoas podem viver sem opressão governamental. Logo mais, ele ganha uma segunda camada, 2. Uma teoria das interações econômicas e dos mercados livres que permite aos indivíduos se beneficiarem da troca mútua de bens. Então, uma terceira, 3, uma teoria do progresso humano destinada a permitir que os indivíduos desenvolvam seus potenciais e capacidades, desde que não prejudiquem os demais. Uma quarta, 4, uma teoria de interdependência mútua e do bem-estar regulado pelo Estado, que é necessário para os indivíduos alcançarem a liberdade e o florescimento. E por fim, 5, uma teoria que reconhece a diversidade de crenças e estilos de vida em grupos em grupo, e visa uma sociedade plural e tolerante. De fato, no esquema de Michael Friedman, é fácil vislumbrar uma tradição que começa em Benjamin Constant, passa por John Stuart Mill e é desenvolvida pelos liberais sociais, Rob House, Keynes, Dewey, até chegarem teóricos como Rawls ou Dworkin. O problema é que ela exclui uma outra vertente, tão importante quanto. Frieden é claramente um defensor do liberalismo progressista, que tende à esquerda. Mas ele é tão defensor desta vertente que só reconhece os liberais progressistas como verdadeiros liberais, e por isso rotula os liberais conservadores como apenas conservadores, como pertencentes a outra ideologia. Para ele, Autores como Alexis de Tocqueville, Spencer, Hayek, Friedman, Nozick, simplesmente não são liberais, e sim conservadores, apesar de os próprios se verem não apenas como liberais, mas como os verdadeiros liberais, como os únicos liberais genuínos. Por isso, seria preciso justapor aquelas camadas elencadas pelo Frieden algumas outras, a saber, um uma teoria acerca dos perigos autoritários da democracia popular e das ameaças que ela traz, em parte aos direitos individuais, em especial a certos direitos de propriedade. 2. Uma teoria sobre os riscos do aumento do Estado e de seus mecanismos de bem-estar social, visto como um caminho que conduz ao socialismo, ao planejamento e à servidão. 3 um conselho sobre os males decorrentes das medidas de combate à pobreza e outras chagas que assolam o povo, e uma crença que essas medidas, mesmo quando bem-intencionadas, acabam por gerar efeitos contrários aos almejados. 4. Uma teoria sobre os benefícios resultantes do mercado competitivo ou do livre mercado, não só em termos de eficiência econômica, mas também no sentido de gerar um bom comportamento moral, responsável, e não menos importante, 5. Uma teoria da liberdade como não interferência, como restrições ao poder político, que seria diminuída a cada regulamentação governamental. Não obstante, o ponto é como conciliar as cinco primeiras camadas com estas outras cinco, gerando uma primeira caracterização da tradição liberal. <risos> uma última palavra para terminar esta aula zero. Eu não sou, propriamente falando, um liberal. Nutro simpatias, é verdade, pela vertente progressista e, particularmente, pelos liberalismos que se situam mais à esquerda do espectro político, assim como tenho bastante antipatia por alguns liberalismos, em especial por aqueles mais à direita e mais próximos ao conservadorismo. Por que digo isto, em primeiro lugar, por uma espécie de prudência e honestidade. Deixo claro aos ouvintes, aos estudantes que estão seguindo essa disciplina ou né, aos interessados que estão acompanhando este curso, que minha apresentação, como é o caso de qualquer apresentação sobre um tópico como este, né, minha apresentação tem seu próprio viés. Deixo isto claro aqui, ainda que me esforce ao máximo em nossas próximas conversas para deixar os próprios textos falarem, para apresentar a sua argumentação sem projetar estas minhas simpatias ou antipatias sobre esses textos. Em segundo, porque considero um vício teórico ler e discutir apenas aquelas teorias que mais gostamos ou com as quais mais concordamos. É preciso conhecer ideologias e subideologias que não as nossas e, particularmente, é preciso conhecê-las de forma não caricata, não superficial. Só temos boas conversas quando buscamos efetivamente compreender a argumentação do interlocutor, entender seus motivos, seus termos, suas premissas. Dito isto, uma brevíssima apresentação do curso. A parte desta introdução, o curso será composto por 15 aulas. Cada aula está dividida em duas partes. A primeira vai fazer uma apresentação de algum tópico importante, em geral relacionado ao texto, que será analisado na segunda parte da aula. Assim, por exemplo, a nossa primeira aula vai tratar, na primeira parte, da emergência do substantivo liberalismo e da transformação do termo liberal, ocorrida no começo do século XIX, mostrando assim a tripla gênese do liberalismo, que ocorre mais ou menos de forma simultânea na Espanha, na França e no Reino Unido. A segunda vai analisar breves excertos do Segundo Tratado de Locke, do Espírito das Leis de Montesquieu e da Riqueza das Nações, de Adam Smith. As aulas não têm uma duração definida, mas vou tentar não me alongar por mais do que uma hora. Elas consistem em áudios gravados e disponibilizados tanto no YouTube, no canal Curso Livre de Filosofia Política, quanto em agregadores de podcast. Basta procurar pelo mesmo nome. Curso Livre de Filosofia Política. Os áudios vêm acompanhados por slides em formato PDF. Estes slides estão em uma pasta compartilhada que se pode acessar por meio da descrição do episódio, tanto no YouTube quanto nos agregadores. Nos slides estão as passagens citadas, alguns esquemas e referências mencionados e, eventualmente, uma ou outra imagem pertinente. No slide que acompanha esta aula zero, está o Programa da Disciplina, a lista de textos que serão debatidos e o cronograma do curso. Eu sou Amar Fleck, professor do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Minas Gerais, e esta foi a aula de apresentação da disciplina Tópicos em Filosofia Política, o que é o Liberalismo, ministrada para estudantes de graduação em Filosofia no segundo semestre letivo de 2021, ainda em formato remoto, devido à pandemia do Covid-19. <fim>